0: Nosso episódio de hoje faz parte da série especial do InfraCast, discutindo temas relacionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus e os reflexos nos contratos de infraestrutura. Nosso entrevistado é Wellington Dias, governador do Piauí que cumpre seu quarto mandato como governador naquele estado o Piauí já é um grande parceiro do InfraCast e já nos concedeu uma série de entrevistas muito interessantes, tendo se revelado um dos estados com maior protagonismo nos programas de parcerias público-privadas e concessões. Nesse episódio o governador Wellington nos conta como vem coordenando os esforços para responder aos desafios que se apresentam e revela como o Piauí continua merecendo de Destaque e se apresentando como um exemplo de condução de projetos de parcerias com a iniciativa privada, que se demonstraram fundamentais para o atendimento das necessidades mais prementes em tempos da Covid-19.
1: Governador Wellington Dias, muito obrigado pelo seu tempo no momento de crise tão aguda, o senhor disponibilizar o tempo para conversar conosco, o mais importante é que essa nossa entrevista possa servir também como um veículo de divulgação das medidas e de conscientização da população sobre essa pandemia, além de naturalmente outros temas relacionados ao estado do Piauí que a gente gostaria de tratar com o senhor.
2: Obrigado, é um prazer muito grande partilhar aqui desse momento com você, Fernandes. Isadora, e todos que possam nos assistir, dizer que humildemente aqui para mais aprender do que falar, mas contar um pouco aqui, a partir do que estamos vivenciando aqui no Piauí, o que certamente pode ser útil para uma pessoa, para um município, para um estado, para o nosso país. Com muito prazer, estou à disposição.
0: Governador, nós aqui do InfraCast temos o prazer e a honra de ter vários episódios sobre o programa de parcerias do Piauí, sobre o excelente trabalho que o senhor vem desempenhando à frente desse programa e estamos constantemente acompanhando as notícias do Piauí e sabemos que a crise do coronavírus também se instala por aí e que o senhor tem tomado atitudes muito nobres e muito importantes no combate a essa crise. O senhor pode contar um pouquinho pra gente sobre o Hospital de Campos Campanha, sobre as medidas que o governo vem adotando e que o senhor vem liderando de forma tão exemplar.
2: Olha, uma das constatações que a gente tem essa experiência com o Covid-19 é a importância do nosso sistema, não só único, mas integrado de saúde. Poder, num estado como o Piauí ou qualquer lugar do Brasil, se a autoridade assim desejar, quase que no automático, praticamente, para contar ao mesmo tempo com toda a rede municipal, estadual, federal e contar com o setor privado e também as entidades filantrópicas. Ou seja, é um sistema que pelo marco regulatório ele já é organizado e isso a gente vê a dificuldade em outros países, porque tem uma rede de atenção básica, tem já média e alta complexidade, tem a parte de vigilância sanitária, tem a parte da integração com segurança, bombeiros, com defesa civil, a área social. É um sistema realmente desse aspecto. Eu confesso a você, eu sou um defensor do sistema, mas nunca eu tinha percebido, experimentado como agora com a Covid-19. A outra é a importância do Brasil ter experimentado, e o Piauí também, de modelagem de parceria público-privada, porque nunca foi foi tão presente as parcerias como agora. Ao mesmo tempo atinge empresas, né? atinge a economia, o social e também a pandemia Covid-19. No Piauí já tem uma particularidade, nós estamos com um inverno muito rigoroso, com enchente, com desabrigado, cortando estradas, tem uma situação realmente bem desafiadora. Pois bem, daí nasceram algumas ideias a partir das modelagens que temos. Lembra da parceria com a nossa Seasa? Hoje é uma grande parceira na Área da alimentação. Lembra do Piauí Conectado? Hoje é um grande parceiro. Eu preciso para fazer telemedicina, para implantar um aplicativo extraordinário que a gente está lançando aqui. Depois você vai baixar aí no seu celular, monitora Covid-19. É um sistema Nordeste, fizemos com a Google, com a Apple, com várias. Vai estar disponibilizado agora para o Brasil inteiro. Mas o Piauí foi pioneiro, junto com a Bahia. E o que, que ele tem? No nosso caso aqui, um call center com 63 médicos altamente experientes. São os profissionais com mais de 60 anos ou com alguma comorbidade que não pode ir para a linha de frente pelo risco. Então, eles vão trabalhar nesse call center onde eles vão ter, através do celular, a pessoa baixa no celular o monitora COVID-19 e ele vai poder fazer uma consulta online. Ele vendo o médico e o médico vendo o paciente como nós estamos aqui. E com isso, o que, que vai acontecer? Você tem tosse? Você tem febre? Você tem algum problema? É pertenço, é diabético, tem alguma comorbidade, a partir daí faz uma classificação e eu preciso ter uma acionar online, o um médico lá de mil km quilômetros de Teresina, para atender esse paciente na casa dele. Então, o que é que eu preciso aqui? Eu preciso de tecnologia avançada e eu preciso ter o Piauí conectado. Um ponto de internet numa velocidade e, olha outra só, do Piauí conectado. Como é que eu faço umas visitas dos presídios para não pegar a Covid nos nossos presidiados. A visita agora é feita através de teleconferência. Como é que a gente faz com as pessoas que estão internadas? Eu não posso ter pessoas transitando ali em áreas de UTI, de leitos clínicos, de sala de estabilização. As visitas também são feitas através de imagem, através de teleconferência. E tivemos essa parceria especial, dentre tantas, com o pessoal do setor de energia, o pessoal da Enel Green Power, por exemplo, está numa parceria conosco para montar na região onde eles atuam 10 leitos de UTI nova, na região de São Raimundo Nonato. Eles têm um investimento em Lagoa do Barro, Queimada Nova, do Inocente e lá no sul do Piauí em Bom Jesus, na região de São Gonçalo do Gurgueia, onde eles têm também hoje um investimento nessa área de energia solar. Então, nós botando 10 leitos de UTIs junto com a Enel nesses lugares. Qual é a facilidade? É uma empresa europeia tem mais condições de comprar equipamentos que eu não consigo comprar aqui no Brasil. E eu destaco aqui, a doutora Viviane coordenou aqui junto com a nossa procuradoria uma PPP, nós temos um ginásio de esporte, o Verdão, como é conhecida aqui em Teresina, vou entregar aqui 103 leitos, 90 de leitos clínicos e 13 de sala de estabilização e UTI. Por quê? Porque eu tô correndo contra o tempo. Isso é que tá difícil o Brasil entender. Todo mundo despreparado. No dia que eu recebi aqui os primeiros três pacientes complicados na rede hospitalar, naquele dia eu fiz um balanço em toda a rede do Piauí, só tinha 30 leitos disponíveis. Com tudo que já fizemos, tá faltando respirador, tá um verdadeiro leilão, Está faltando Monitor. A gente comprava um respirador por 18 mil dólares, hoje é 50, 60 mil e não consegue. Nós estamos mandando avião e ir buscar onde tiver, não está fácil aqui. Então, nós chegamos à situação de ontem, a 204 leitos disponíveis, mas nós temos que alcançar até o final desse mês, em torno de 300, e até 15 de maio, aproximadamente 450, 500 leitos disponíveis pelo plano que nós elaboramos. Ou seja, por isso que precisa dos Isolamento social. Eu tenho que ter só uma parcela da população correndo risco de contaminação maior. Se eu colocar toda a população para ser contaminada, vai haver uma explosão rápida de contaminados e vai ter um número de casos complicados que a nossa rede não suportaria. Não teria hospital para atender, não teria emergência, não teria UTI, enfim. Mas, graças a Deus, aqui no Nordeste, no Piauí, aqui eu sou do Partido dos Trabalhadores, o prefeito de Teresina é do PSDB, mas temos uma grande sintonia, estamos juntos, os 224 municípios estamos juntos, independente de partida, a gente teve um caso particular foi em Parnaíba, onde o prefeito distoou, mas mesmo alguns membros da equipe conseguem a gente fazer um diálogo, a população é, abraçou também a nossa posição. Qual é a regra? Vamos seguir a ciência, vamos seguir a Organização Mundial da Saúde, vamos seguir os técnicos do Ministério da Saúde, vamos seguir os nossos cientistas aqui do Nordeste, são cerca de 800 cientistas do Nordeste integrados, todos querendo ajudar, são hoje nove grupos temáticos quem é que vai cuidar de estudo para vacina? Quem é que vai cuidar de estudo para poder desenvolver o nosso? respirador para não depender de outros países, quem é que vai desenvolver monitor, quem é que vai desenvolver o tipo de máscara que o povo pode fabricar em casa, quem é que vai cuidar dessa parte de medicamento, a hidroxicloroquina, a azitromicina, o que é que pode usar, o que é que não pode. Ou seja, graças a Deus, isso nos dá uma segurança muito boa. Não é? E eu, como governador, claro, aqui como uma espécie de maestro aqui no meio disso, mas tentando seguir sempre a ciência e, graças a Deus, vem dando certo.
1: Bom, governador, agora o senhor falava antes da nossa entrevista que existe uma expectativa de um grande pico para o mês de maio. Como a gente pode agora começar a olhar, ou como o Piauí está olhando, em que momento essa pandemia ou toda essa questão do distanciamento social vai começar a ser afrouxado? E aí que tipo de medidas o governo do Piauí tem pensado para a volta à vida normal? Né? Eu imagino que o impacto nas finanças estaduais e municipais tem sido muito grande, é natural que seja, com queda de arrecadação, maior gasto. Hoje eu imagino que plano de médio prazo é um plano de três meses, né? porque o curto prazo é diário. Como que está esse plano? Como que o governo do Piauí está se preparando para, se Deus quiser, sairmos dessa pandemia? O que fazer?
2: Então, Werner, nós temos três etapas, pelo que já aconteceu no mundo, essa etapa que nós ainda estamos, preparatório isso é no Brasil inteiro, veja que São Paulo que entrou primeiro, São Paulo Rio, agora é que entrou dentro do pico. Pode esperar o que eu vou dizer. O que vai acontecer em São Paulo, Rio, daqui para o dia 30 de abril, é uma explosão. Pelo que aconteceu no mundo, é uma explosão. Ontem eu vi o prefeito Covas colocando que 90% da capacidade hospitalar já estava preenchida. Olha só que situação. E agora é que tá crescendo. Ela vai crescer mesmo. Ontem eu vi aí a gente já com 200 óbitos em um dia. E ainda não chegamos no pico. Olha o que eu tô lhe dizendo. Nós vamos chegar a mil. óbitos óbitos num dia, no que aconteceu com outros países. Ou seja, cinco dias, cinco mil óbitos. Aquilo que está lá em Nova York, que está Itália, que está na Espanha, nós ainda não chegamos. Eu não quero assustar as pessoas. Eu estou apenas prevenindo da realidade. O meu estado, só para vocês saberem, nós nos preparamos para 18 mil óbitos se a gente não tivesse feito as medidas que tomamos. É só o Piauí, para a gente ter uma noção. É O que o Imperial College apontou de estudos, era quem tinha a maior condição de estudos nos Estados Unidos. E o que, que fizemos? Vamos trabalhar primeiro para ter o isolamento social. No isolamento social, até para você, a Isadora, para o público aqui compreender, qual é a lógica? A lógica é portas abertas com entrada de pessoas de distintos lugares. Então, por que, que eu tenho que ter um cuidado com aeroportos? Porque aqui entra pessoas de vários lugares do mundo e do Brasil. Preciso ter então todo um cuidado. Nós adotamos Notamos aqui, depois veio uma medida do governo do presidente Bolsonaro impedindo, que atrapalhou. Foi quando a gente teve entrada, o Piauí estava se segurando sem ter Covid-19. Aí, ali, quando teve aquela medida provisória, dizendo que o Estado não tinha competência de obrigar isolamento social nos aeroportos, isso durou mais ou menos quatro dias, até que o Supremo derrubou, o que, que aconteceu ali? Nós tivemos um caso vindo do Rio de Janeiro, três de São Paulo e um da China. Só que um caso... Fernando. Transmite para a família, transmite para as pessoas do trabalho. Só um caso, o Marcelo, ele é um âncora da Rede Globo Nacional, é piauiense. Eu posso citar que ele tornou-se público, fechou a Globo no Piauí. E isso faltando exames, a gente tendo que organizar laboratórios que não tinha, etc, etc. Então você tem que trocar pneu com o carro andando. Você consegue imaginar? Aquilo que o Congresso aprovou, a economia de guerra, não são só duas palavras, é uma realidade, é uma guerra, uma guerra contra um vírus que está matando e eu tenho que organizar a minha frente de preparação, o exército de médicos e profissionais, eu tenho que equipar esse exército com EPI, com máscara cirúrgica, com é, avental, eu tenho que ter respirador, eu tenho que ter UTI, eu tenho... Ou seja, são as armas que nós temos para vencer o coronavírus, eu tenho que comprar medicamento que não está fácil para poder suprir os nossos estoques, ou seja, o fato é que a gente trabalhou no primeiro momento as barreiras, ou seja, quem entrar no Piauí, seja no aeroporto, seja em uma BR, seja numa rodovia, seja de trem, seja pelo mar, quem entrar vai com o isolamento social. Isso é o que nos deu uma segurança. Nós vamos abrir os serviços que são essenciais no setor público, por isso saúde e segurança, do setor privado também, as farmácias, supermercados, onde vende alimento, carne, distribuidoras, comércio, transportadoras, etc. Por que, que você fecha um shopping? Porque o shopping é uma área que entra... Inúmeras pessoas de diferentes regiões de uma cidade e você não sabe quem está contaminado. Ah, mas eu não estou com sintoma, tá bom, o coronavírus é assintomático para algumas pessoas. Ah, mas eu estou sentindo só uma gripezinha, só uma febre, estou tomando um analgésico. Tá bom, mas pode estar tá com coronavírus. E ali é uma gotícula de saliva que vem na roupa, que vem, que tanto transmite para. Você e você ainda leva para casa, tá certo? Então, é para evitar isso, para evitar uma contaminação em massa, que adotamos essas medidas. Graças a Deus deu certo. Nos cálculos pelos exames, o Piauí fechou ontem com 75 casos confirmados, com oito óbitos. Na rede hospitalar, mais ou menos mil leitos clínicos disponíveis. Hoje deve estar chegando a 240 leitos de UTI, sala de estabilização. Só pra você ter uma ideia, por que nós vamos aumentar? Nós compramos 80 respiradores há mais ou menos 30 dias atrás, uma compra que a gente fez no Nordeste. A empresa que nos vendeu é americana, comprou da China, chegou nos Estados Unidos, o presidente Trump um, tranquilo lá, 80 respiradores, 10 mil exames, aí compramos 59 respiradores de outro. O Ministério da Saúde bloqueou lá com Receita Federal, aí eu liguei para o ministro Mandetta, não é possível, pelo amor de Deus, como é que o Ministério da Saúde está bloqueando uma compra dentro do país do próprio Piauí, foi liberado antes de ontem, para você ter uma ideia, que agora vamos usar para instalar, mandei uma aeronave e buscar em São Paulo. Então, estou lhe contando isso, para você entender o desafio, que é o seguinte, na verdade, o que, que vai fazer o Piauí e o Brasil sair mais cedo da crise? Tem um impacto na economia, sim, porque para... 60% da economia do Piauí, comércio, turismo, etc., então, os restaurantes, os bares, tudo que para, nessa hora é menos receita para o empreendedor. O empreendedor tem dificuldades financeiras, ele tem prejuízos, ele impede, isso aí tudo eu sei. Agora, é a vida. Do outro lado, não entra receita para o Estado. A gente já teve queda em março, mas ainda refletiu a receita de janeiro, fevereiro, tá certo? Agora, em abril, a previsão é de uma queda aqui entre 30% e 40%. Aí eu não entendo a que a gente pediu? Quem pode emitir moeda é o governo nacional, pode emitir título, pode fazer moeda. O que, que a gente propôs? Faz um seguro, aliás, o próprio presidente Bolsonaro propôs compensar o fundo de participação. Só que o fundo de participação é uma receita até menor, ela é mais ou menos 40% da nossa receita. A maior receita é o ICMS. Então, havia a necessidade de ter a compensação do ICMS. O Congresso, através da Câmara, num debate que todo mundo acompanhou, vai, não vem, é farra fiscal. Seja, imagina a a gente aqui, olhando para isso, ainda tem que aguentar isso. Além da guerra contra o coronavírus, uma guerra interna com autoridades dentro do Brasil. E a consequência é que a gente conseguiu agora aprovar na Câmara, estamos aguardando a posição do Senado. Se houver uma demora, Fernando, olha o que eu vou lhe dizer aqui para todo o Brasil. É fatal. Ontem eu tive aqui que adotar um conjunto de oito medidas, cortando na cara, cortando o meu salário, 15% do salário do governador, de vice, do secretário, dos cargos em comissão, adiando o pagamento de férias, adiando um conjunto de despesas, reduzindo, adequando a receita, o repasse aos poderes, tá certo? Suspendendo uma série de obras que tinha, suspendendo compras, um corte de mais ou menos 220, 230 milhões, para quê? Para eu poder ter dinheiro de prosseguir com mais UTI, poder poder alcançar esse objetivo. Em resumo, como não tem vacina, e vai demorar ainda alguns meses para ter vacina, como não tem remédio ainda adequado, acho que talvez aqui a gente tenha avanço nos próximos meses também, qual é, então, a saída? De um lado, isolamento, para ganhar tempo, para poder ampliar a capacidade de atendimento. Ou seja... Se eu tiver uma capacidade maior, eu posso liberar mais gente. Nós estamos trabalhando para dobrar a capacidade de atendimento na rede de saúde total do Estado. Ou seja, toda a nossa capacidade aqui era mais ou menos 500, 600 leitos de UTI. Nós vamos ter outros 500 a mais por conta do coronavírus. Por quê? Porque a população continua tendo outros problemas. Tem acidente, tem que atender. Tem gente que teve um ataque cardíaco, tem que atender e nem é coronavírus. Ou seja, a vida continua. Então, veja, o que, é que nós estamos trabalhando? Se eu chegar aqui no Piauí por volta... 15 de maio, com uma estrutura de atendimento, o dobro do que era lá atrás, uma pessoa, quando entra para UTI de coronavírus, ele fica pelo menos três semanas ali, ocupando aquele leito. Não é um negócio que entra hoje e sai amanhã. Não, ele entra e fica. Eu tenho que abrir outra vaga se eu quiser botar outra pessoa. Então, eu tenho que ter uma fila é, que vai saindo, e essa aí é mais lenta, com uma que vai entrando, que é maior. A ideia é do maestro, né? Você tem que fazer isso sem desafinar a orquestra. Aí, nós já estamos trabalhando um plano. Nós vamos ter a segunda etapa, que vai ser essa. Se, lá na frente, toma a decisão de retornar, começa por onde? Então, nós estamos já discutindo aqui com o comércio, com a indústria. E aqui está funcionando. Nós liberamos as atividades a céu aberto. Construção civil, bem equipado, etc. Pode. Agronegócio, pode, etc. O que nós vamos fazer nessa etapa? É definir por onde vai se dar e qual é o ritmo do caminho de volta, da volta das atividades. Então, maio agora, chegou a uma estabilização? Já podemos começar aqui? Podemos. Nós estamos com folga? Tamo, então, abre aqui. Vai que nem uma torneirinha que você vai abrindo mais lentamente. E tem, a partir daí, a terceira etapa, que nós também já temos que nos preparar no Brasil. Eu, no Piauí, estou me preparando. Já mandei para a Assembleia um projeto pedindo autorização para tomar empréstimo. O Estado tem capacidade de investimento. Por quê? Porque eu tenho que ajudar a acelerar lera a retomada da economia. Então, o objetivo é apoiar os empreendedores, é fazer investimentos diretos, tem que recuperar essas estradas, tem que recuperar um conjunto de coisas que ficaram para trás, tem que investir na agricultura, investir no turismo, investir em várias áreas, e é o poder público quem tem que dar o primeiro passo, Fernanda. Aqui você sabe, mas adora, lidam com o setor privado, nessa hora todo mundo se retrai. Então, é o setor público que tem que fazer circular dinheiro na economia, mais dinheiro na economia, mais consumo. Muito importante esse auxílio financeiro pelo lado social e também pelo lado econômico. Tem os dois braços aqui. Então, aqui não tem conversa. A União tem que se endividar. O Estado do Piauí vai se endividar para poder a gente acelerar mais rapidamente a retomada da economia, que é a terceira etapa.
0: Muito interessante, governador. Então, a infraestrutura e o planejamento da infraestrutura, do agronegócio, do turismo continuam na pauta do planejamento e não podem, de forma alguma, dormir, né? O Estado continua protagonista. Governador, o senhor é uma grande liderança, tanto em âmbito estadual, com os diversos municípios do Piauí, também numa frente nacional, no próprio partido, e é com certeza uma grande e exemplar liderança aí no consórcio nordeste, né? O senhor tem também uma trajetória muito interessante e sabe muito bem dialogar com o legislativo, nos contou um pouco das medidas que vêm sendo tomadas em todas as frentes dos diversos poderes, mas nessa questão da arte Interfederativa Conta um pouquinho pra gente, governador Como é que tem sido o diálogo Dentro do consórcio nordeste E a frente que o consórcio tem feito Também junto ao governo federal E a coordenação dos esforços Para o enfrentamento da crise E para a retomada da economia
2: Olha, Isadora, eu estou no quarto mandato de governador e já desde o segundo mandato eu senti a necessidade de ter um instrumento como esse que, graças a Deus, temos aqui na região, que é o Consórcio Nordeste. Ela é uma pessoa jurídica que representa ao mesmo tempo nove estados, 55 milhões de brasileiros e isso nos abre uma relação extraordinária. Veja que nós podemos dialogar com o embaixador da Alemanha, com o governo da Alemanha para comprar equipamento de forma direta com o embaixador da China. Por que a China é fundamental? Não tem sentido o Brasil ter guerra com a China, pelo amor de Deus. A China é um país que entrou primeiro, ele é hoje quem tem uma capacidade de produção sem ter a situação que outros estão, é, tem a experiência e uai, a gente precisa aqui de ter parceria com eles para compra de exame de EPI, etc, etc assim como vamos ter daqui a pouco com a França, que se Deus quiser vai sair com os Estados Unidos, que daqui a pouco vai sair também, o que eu tenho aqui é buscado dialogar com, por exemplo, o Jaime que é representante do Brasil na Organização Mundial da Saúde, nós temos linha direta com a Organização Mundial da Saúde. O que é está que acontecendo de novo? Essa coisa de máscara, isso funciona mesmo? Nós estamos querendo liberar aqui o que, é que aconteceu no mundo. Esse tipo de vacina funciona? Qual é a eficiência? Por exemplo, a gente estava todo mundo trabalhando assim, no desconhecido, sem saber onde é que estamos pisando. Então, um precisa do outro. Junto aos governadores do Nordeste, a gente passa a ter uma força agindo junto, não só para as compras, não só para organizar a ciência, organizar, inclusive, internamente, a solidariedade solidariedade, um comprou exame, o outro está faltando, manda para o outro, um comprou respirador, o outro está faltando, manda para o outro, ou seja, isso aqui tem sido fundamental. Além disso, nós temos uma relação com os outros governadores em que também temos um peso pela experiência que muitos aqui têm, independente de partido, não interessa essa hora qual é o partido do Dória, qual é o partido do Hiltzer, qual é o partido do Ibanez, do Caiado, não interessa. Aqui agora nós somos Brasil, então nós temos que trabalhar juntos. No Congresso Nacional, foi muito importante, a gente deu de certa forma muita força aqui com o presidente Rodrigo Maia, cobrando dele, olha, o presidente vai ter colapso, se tiver colapso nos estados e municípios, e tem risco ainda de ter, o que que vai acontecer? Vamos fechar os hospitais, vão fechar tudo se amanhecer o dia, não tem como pagar as pessoas, não tem como comprar insumos não tem como botar gasolina nas ambulâncias, ou seja, isso não pode acontecer, foi isso que fez o presidente Rodrigo Maia os líderes adotarem uma posição e a gente ajudando aqui com os municípios os estados, olha, quantos votos aí do Piauí, conversa com o deputado fulano conversa com, sim, agora nós estamos tratando no Senado, então é uma operação realmente muito delicada é uma pena a gente ver o Ministério da Saúde fragilizado nesse instante eu percebo que a equipe técnica sabe o que precisa, porque nos apresentou quem foi que teve mais tensionamento com a China do que o Trump mas pega 28 cargueiros, vai lá na China e compra o que tiver lá vacina, EPI, compra o que for necessário é isso que a gente queria que o Brasil tivesse feito. O Brasil vai lá na Alemanha, vai aonde tiver e traz. Por quê? Porque isso seria mais fácil. Nós estamos fazendo pelo consórcio Nordeste, alguns estados também, mas isso era melhor feito pelo Brasil inteiro, correto? Então, nesse diálogo, o que, é que eu tenho ponderado? Vamos deixar a política de lado. Olha, por que é está que tratando a eleição de 2022 de governador ou de presidente da República, se nós estamos vendo as pessoas morrerem agora, em 2020? Então, Agora, vamos cuidar de 2020. 2020, colocar todas as disputas partidárias da política de lado. Tem que juntar setor público e setor privado para que a gente possa dar as mãos. Aliás, se você conhecer aí a moçada do Banco Itaú, me ajude aí a ver se dessa importante disponibilização que colocaram. E não precisa ser nem dinheiro. Tem como comprar respirador, doar para Piauí? Nós estamos precisando, desesperadamente, precisando de respirador, monitor, EPI, que é aquele equipamento de proteção individual, porque à medida que mais municípios têm comprovação de coronavírus, eu tenho que equipar as pessoas para evitar contaminação. E Eu lhe digo assim, na minha opinião, nós vamos precisar o Brasil mudar. Ainda não mudou, viu, Isadora? Ontem eu estava conversando governadores, colega meus, e eu digo pra você, o governo agora, isso que o congresso aprovou não serve, tem que mandar uma outra proposta, meu Deus não, porque o dinheiro aqui vai desequilibrar os estados Uai, vai desequilibrar sim vai desequilibrar o estado, vai desequilibrar o país, vai desequilibrar empresas vai desequilibrar pessoas, ué, quem é que não sabe disso? Agora, é a vida depois a gente trata das outras coisas, é a vida, e olha o que eu vou lhe dizer aqui nesse dia, e o que eu tô lhe dizendo aqui é novidade eu não contei isso pra ninguém, os próximos 30 dias decisivos para o Piauí e para o Brasil. O que vai acontecer de hoje até 30 de abril é decisível para São Paulo, para Rio, que começou primeiro. Até por volta do dia 15, dia 18 de maio, é decisível para a região como o Piauí, onde chegou um pouco depois. Eu estou olhando lá para o que aconteceu nos outros países. Quando eu pego o que aconteceu a Alemanha, Itália, França, Coreia. Quatro países. em situações diferentes. O que que tem em comum? Ela começa aqui, baixinho, até aqui, 10. 10 mil pessoas contaminadas. De 10 mil, 30 dias estava com 10 milhões. É isso que faz o coronavírus. E aqui no meio, você tem pelo menos 0,2, 0,4% que complica. É verdade que para muita gente é fraquinho, é verdade. É verdade que é assintomático, é verdade. Mas é ruim também, porque ele nem sabe e tá transmitindo. Essa aqui a covardia do vírus. Então, com essas palavras, eu queria falar aqui com o coração, para poder tocar o coração de outras pessoas, para entender que não é fácil, todo mundo me ordenando a ficar em casa. Mas é isso, ficar em casa nesse instante é necessário para evitar a contaminação. Agora, não pode assim ter o tempo e o Estado, o município, perder esse tempo. Eu não quero perder a janela de oportunidade que o meu povo aqui está me dando. Se você olha nos mapas, a gente tem ficado sempre aqui entre os 10 com a melhor performance nacional já chegamos a primeiro lugar, segundo, terceiro enfim, na área do isolamento social, e aqui eu lhe digo quero fazer com muita responsabilidade por quê? Porque é a vida eu quero sair com muito menos muito abaixo desse 18 mil mortes que foi projetado para o meu estado
0: Poxa, governador, o senhor, como sempre, muito nos inspira. Como eu disse, uma grande liderança. Nós somos muito admirados da sua trajetória, de como conduz as situações de crise de forma exemplar. E com tanta gentileza, sempre olhando para o social, para quem mais sofre, gostaríamos de agradecer imensamente por essas palavras, pelo seu tempo, pela gentileza de ter falado para nós, do InfraCast, para os nossos ouvintes. E, mais uma vez, somos pura honra da sua sua presença e agradecimento pelo exemplo e pela liderança e por essa gentileza. Muito obrigada, governador, por nos prestigiar. Um grande abraço, muito obrigada.
2: Obrigado. Aqui teve um poeta paraibano, né, nem do Piauí, e ele fez uma música belíssima, um forró, vou mandar para vocês.
0: Canta, governador, que a gente sabe que o senhor canta.
2: Ele diz, quem diria que um dia um, o gesto de não te abraçar ou te beijar fosse uma prova de amor? <risos> que lindo. Hein? Então veja só, aquele gesto da saudação com as mãos, do abraço, ele hoje é um gesto de amor. Então o que eu peço aqui me despedindo e agradecendo pela amizade, agradecendo pelo carinho por essa oportunidade e a todas as pessoas que possam nos acompanhar daqui. Veja, não teve nenhuma intenção minha de assustar ninguém. Eu acho que o tempo dirá. O que vai acontecer daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, vai fazer você dizer olha, aquele cara não estava querendo me assustar, não. Estou sofrendo muito com o que acontece ali em Manaus, que acontece aqui em Fortaleza, aqui do meu lado, em Pernambuco, em São Paulo ou no Rio. Isso mexe com o meu coração, mexe com a gente aqui também no Piauí. E o que eu digo é que nós vamos sair dessa, nós vamos vencer. Então, nesse momento, o que você puder ajudar ao outro a. Outra, alguém que precisa de alimento, alguém que precisa de roupa, precisa de uma palavra, às vezes, precisa de uma orientação, precisa de um abrigo, ajudar essa população extraordinária. Quanto a gente vê agora o quanto é importante cada médico, cada enfermeira, cada profissional, da vigilância sanitária, da segurança de cada área, até para, vamos dizer assim, que a gente seja correto com eles, que estão arriscando a vida. Meu filho é médico, ele está com dois bebezinhos, eu sou avô de um casal gêmeos, né? o Arthur e e eu vejo ele sai para trabalhar e não consegue mais voltar para casa para não trazer coronavírus, porque ele é médico, ele trabalha lá no hospital, um setor de muito risco. Eu aqui tive que alugar hotéis para receber essas pessoas. Nós estamos colocando dinheiro no Estado. Aquilo que era merenda escolar, alimento, nós estamos mandando para as pessoas através de um aplicativo na conta para não ter esse contato. Então, o que pessoas... Tem empresas, governo, que cada um puder fazer, é fundamental mais do que nunca, aquilo que Jesus Cristo nos ensina, amar ao próximo fazer ao próximo como a si mesmo, então nunca foi tão verdadeiro essa palavra, é? e eu encerro com isso, deixando aqui o meu abraço o carinho do povo do Piauí, a certeza que vamos vencer, vamos dar a volta por cima vamos voltar a nos dar as mãos, a nos abraçar, a nos beijar, vamos comemorar, vamos fazer com muita alegria e vamos reconstruir tudo aquilo, reconstruir a vida das pessoas, das famílias, dos municípios, dos estados, das empresas, ou seja, o Brasil ter aí esse mundo de oportunidades. Eu acho que a gente aprendeu muito também. Eu estou todo diferente do que eu era, estou até todo tecnológico, tá certo? Aquilo que eu não aprendi na tribo, estou aprendendo agora com o coronavírus. Então, um grande abraço, Deus abençoe, e obrigado aqui por esse momento. Obrigado, governador, muito
1: obrigado mesmo. Boa sorte aí no combate. Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.